0: Al entrar en Cafarnaún se le acercó a Jesús un centurión rogándole «Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente». Jesús le dijo «Yo mismo iré a curarlo». Pero el centurión respondió «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará». Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes «Ve, él va», y a otro «Ven, él viene». Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este es el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, de los versículos 5 al 11, que leemos en este lunes 29 de noviembre, en la primera semana del Adviento, ese tiempo de preparación para recordar, es decir, traer al corazón la llegada de Jesús naciendo y tomando de lo nuestro para darnos de lo suyo, es decir, presentándose como verdadero hombre naciendo en Belén. Él que es el verdadero Dios. Y también este tiempo de Adviento es una preparación para tener en cuenta la segunda venida de Cristo, la dimensión escatológica de la vida cristiana. Pero pasemos a meditar esta Buena Nueva de hoy. Quisiera dividir el texto o la reflexión más bien dicho en tres puntos. Lo primero que es más sorprendente es que el centurión romano se va a encontrar con Jesús, busca a Jesús. Por lo tanto, este evangelio comienza con una originalidad. Por lo general, es Jesús quien se encuentra, llama y sana. Aquí es un centurión romano, recordemos que... El centurión romano era el máximo responsable de una centuria, es decir, de una milicia del imperio romano compuesta por cien soldados. De ahí viene centuria, centurión, 100 Se trata, pues, de un extranjero, un soldado de otra religión que se acerca a Jesús. Quizá este hombre ni siquiera tiene una idea clara de quién es el Salvador, pero algo en su interior lo empuja es el deseo. Y este es el primer punto de nuestra meditación de hoy. Esta intuición, esta búsqueda, esta necesidad de encontrar lo invisible, es el motor que lo empuja a ir hacia adelante. Es, en síntesis, la búsqueda de Dios que habita en cada hombre de la Tierra. El centurión se toma en serio este deseo que siente en su corazón. No se deja intimidar, no teme a Jesús, sino que lo enfrenta, se pone frente a él. Y ya se siente amado y curado porque confía en él y por eso se dirige a él. Se encuentra seguro que va a recibir la curación del sirviente cuando está frente a Jesús. Pero ya, antes hay una precedencia, un deseo. Sobre este punto, San Agustín ha escrito muchísimo. Él mismo dice que el alma humana es de tal condición que necesita un deseo total, de un bien total. De otro modo, la existencia es un peso insostenible. Y dirá el mismo San Agustín, me soy una carga a mí mismo cuando no tengo este deseo porque no estoy lleno de ti. A veces preferimos cosas, pero no a Dios. Y lo dirá el mismo santo, Agustín. Los hombres prefieren poseer todo lo que desean antes de querer bien todas las cosas, aunque no las posean. Dios tiene con qué refrigerar y llenar al que se acerca a él, como un siervo veloz, a apagar la sed. Es decir, ese deseo de infinito lo tiene el hombre. Me viene a la mente eso que le sucedió al que fuera presidente de Francia, François Mitterrand, que era un hombre que se había formado con los jesuitas, había tenido una catequesis, pero después en un momento dado se aleja de Dios, se define agnóstico. Pero cuando lo visita la enfermedad, el cáncer, Busca a Jean Guiton, un filósofo francés extraordinario, el primer laico que fue invitado a participar en el Concilio Vaticano II, y le dice, mire, yo he escuchado hablar a filósofos, más bien he leído lo que ciertos filósofos, colegas suyos, le dice a Jean Guiton, han escrito y hablan del absurdo. Y Jean Guiton que le dice, mire, frente al absurdo, yo prefiero creer en el misterio. Porque fíjese, esos filósofos existencialistas ateos que usted me dice, le dice Jean Guiton a Mitterrand, como Camus, Sartre. Fíjese los títulos de las obras de ellos. Camus escribió El extranjero, La peste, La caída, Sartre. Los títulos de sus obras son A puerta cerrada. Otro libro, Las moscas. Una tercera obra, Las manos sucias, y una que alcanzó mucho relieve y fama, El ser y la nada. Es decir, son visiones pesimistas, precisamente porque no creen, no hay en ellos un deseo de Dios. Y realmente esto lo convenció a Mitterrand de modo tal que después recibe los sacramentos de la unción de los enfermos, la absolución, la indulgencia penaria, la comunión. Es decir, en el fondo hay un deseo. Es lo mismo que le sucedió a Gianni Agnelli, de la Fiat, que también fue visitado por la enfermedad. Y él decía una frase que impacta. Vivir sin Dios es posible, pero morir sin Dios es terrible. En este centurión hay un deseo. Un deseo de Dios. En segundo lugar, Jesús se maravilla y se maravilla de que se le acerque un extranjero que no forma parte de su discipulado. Se maravilla porque se enfrenta a un hombre valiente que pide una curación no para él sino para su siervo. Se maravilla porque este centurión es humilde y dirige unas palabras al divino maestro que después van a pasar a la liturgia que las decimos antes de comulgar, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Son esas palabras que lo derriten a Jesús. Jesús se maravilla de la humanidad, de las bellas sorpresas que descubren el corazón de los hombres. Qué lindo sería que las descubriera en nuestro corazón. En estos encuentros, en estas situaciones, Jesús ya no es el maestro, sino el discípulo. En este caso, Jesús es discípulo de un maestro, paradójicamente, extranjero. Algo inimaginable, que ese centurión se acercara a Jesús. Y finalmente, el tercer punto, el movimiento de Jesús. Yo iré y lo sanaré. Ante este hombre valiente y tan humilde, Jesús no duda. El centurión sabe que todo es posible para Dios y Jesús es el Hijo de Dios y sabe exactamente que así es. La respuesta de Jesús a nuestra oración es siempre tanto afirmativa como negativa, pero depende de nuestra fe si es una u otra. En este caso Jesús intuye inmediatamente la gran fe del soldado y se pone a su completa disposición. Y la fe realiza el milagro de la curación incluso a distancia. ¿Por qué? Dice el texto que luego cuando llegan a la casa descubren que el centurión había sido el que intercedió para que el sirviente que estaba yaciente en un lecho de dolor se encontrara ahora de pie plenamente curado. Nosotros podríamos también en este sentido, rezar a Dios y decirle, Dios mío, que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino. Y a veces el reloj de Dios no es un cronómetro o no es como el nuestro, sino que tarda, pero siempre llega. Podríamos decir pues que aquí se entrelazan dos milagros. Hoy, El primero se refiere al criado, al sirviente del centurión romano. Pero sin embargo no se da cuenta ese centurión de que él mismo es un milagro ante los ojos de Jesús, a quien le impresiona la inmensa confianza de este extraño que sabe que puede ser escuchado incluso sin que Jesús vaya físicamente a su casa. Se siente indigno de que entre a su casa, pero no indigno de ser escuchado. Nosotros deberíamos también, a su vez, tener en cuenta algo más en base a este texto. Podríamos decir que Jesús no es indiferente, sino diferente. Porque actúa como si todo mereciera su atención, todo su cuidado. Sanar en el Evangelio significa sentirse amado con un especial cuidado. Y cuando encontrás a alguien que te ama al notar que estás sufriendo, lo que estás experimentando es descubriendo que alguien hizo espacio dentro de sí para que vos pudieras ingresar. Cuando tenés un hombro en el cual apoyarte y en el que contar, nos damos cuenta que podemos afrontarlo todo. Síntesis. No dejemos apagar el deseo de Dios. Segundo, como este centurión, vivamos un coraje muy grande. Tengamos coraje, recordando que coraje no es tener la fuerza para seguir, sino que es seguir cuando no tienes fuerzas. La vida se contrae o se expande en proporción a tu coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, decía Nelson Mandela, sino el triunfo sobre él. Porque es que el coraje es como un músculo. Lo fortalecemos usándolo. Un hombre de coraje siempre va hacia adelante en medio de cosas nuevas. Y en tercer lugar. Recordemos que todo es posible para Dios y todo es posible para el que cree. Que Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Dios así lo no quiere.